0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Chegou o um momento mais importante do programa. Eu sempre costumo dizer que esse é o momento mais importante do programa. Momento em que nós temos a oportunidade de conferenciarmos as Escrituras, aquilo que Deus deixou registrado para o nosso aprendizado, né? Graças a Deus. Então, nós iremos, nesse momento, meditarmos na palavra do nosso Deus. O amor e a causa de seu esfriamento vivemos numa época em que, infelizmente, parece que os corações são de pedras, né? Mateus 24, palavras do nosso Senhor Jesus, versículo 12 e 13 Jesus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o versículo 3 diz, mais: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No nosso estudo de hoje, então, vamos procurar apresentar o tema, o amor, e falar um pouquinho sobre a causa do seu esfriamento. O texto inicial fala do amor esfriar devido à prática da iniquidade. Nós ficamos pensando, o que está acontecendo? Nós sabemos que, de fato, o amor está esfriando, é o que está acontecendo, né? Porém, poucos sabem o que é iniquidade. E a iniquidade é a causa do esfriamento do amor. Sabemos que a iniquidade causa o esfriamento do amor. E o que é, então, a iniquidade? 1 João 3, versículo 4, «Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade». Podemos dizer, então, que a iniquidade é a prática do pecado. Então, quanto mais o pecado é praticado, mais o amor tem a esfriar. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A tradução, nova linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, ela trazendo 1 João 3 e 4, diz assim, Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Romanos 13, versículo 10, diz assim o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor infelizmente hoje as pessoas também não querem obedecer a lei do Senhor nosso Deus, e aí o amor tende só a esfriar mesmo, né o amor não faz mal ao próximo não faz, de sorte que o cumprimento da lei é o amor infelizmente a cada dia, praticar o amor está cada vez mais difícil mesmo querendo fazer o bem, as pessoas sempre estão desconfiadas já viu isso? é verdade, né Estão desconfiadas. 1 João 4,7 diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se o amor, meu amigo, minha amiga, é de Deus, o ódio de quem é? Já dá para entender que é do maligno? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Nosso irmão Paulo escrevendo também aos Romanos no capítulo 5, Romanos 5 e 5, ele diz assim, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado, derramado em nossos corações. O amor de Deus não está só nos nossos corações, mas ele tem que estar derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo, meu irmão, meu amigo, então o amor deve estar derramado no seu coração. Agora, se você tem ódio, rancor, raiva... De fato, isso é uma evidência que o Espírito de Deus não está no seu coração. Muitos crentes em nossos dias se orgulham ao dizer que tem o um Espírito Santo em sua vida. Ah, oh, eu tenho o um Espírito Santo. Porém, o amor, que é um dos frutos do Espírito, raramente se vê. Também, eles ensinam que a lei de Deus é de Moisés e que Jesus aboliu a lei. Por multiplicar a iniquidade, a iniquidade é a transgressão da lei. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, nós já lemos, versículo 12, que é por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O conselho de Jesus é que, perseveremos em amar. Amém? 1 João 4, versículo 7, nós já lemos, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O maior amor de Deus foi enviar Jesus. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados amados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar. Uns aos outros. Que palavra maravilhosa, né? Eu li 1 João 4, versículo 7 ao 11. 1 João 3, versículo 11 ao 18. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que mensagem é essa? Que nos amemos uns aos outros. Não né? que nos amassássemos uns aos outros, não. É que amássemos, né? E não amassássemos. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa ele matou? Porque as suas obras, as obras de Caim eram más e as de seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Meu amigo, o conselho que eu tenho para você, se você tem alguma pendência, algo a acertar, acerte senão você permanece na morte. Olha, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Agora vem uma parte aqui que poucas pessoas querem fazer. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos. Nós não queremos perdoar uma ofensa, nem perdoar nada. Dar a vida, né? Versículo 17 de 1 João 3 diz assim, Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade, graças a Deus, 1 João 4, versículo 16 ao 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Viu a importância do amor? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Se Jesus era praticante e praticou muito amor, devemos também no mundo ser assim. No amor não há temor. Antes o perfeito amor, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Satanás sabe que a falta de perdão leva a pessoa à morte, e por isso, hoje, infelizmente, ele tem posto no coração de muitas pessoas ódio, rancor e outros sentimentos malignos que levam a pessoa à morte. 1 João 5, versículo 1 ao 3: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você viu que o amor está ligado aos mandamentos. Algo totalmente diferente de hoje, querer dizer que os mandamentos não têm ligação nenhuma com o amor. O amor é o cumprimento dos mandamentos. É, esse texto, então, afirma as palavras de Jesus sobre a causa do esfriamento do amor. Por multiplicar a iniquidade, a iniquidade é a transgressão da lei. O amor de muitos esfriará. O que me assusta, meus amigos, é ver os crentes contra os mandamentos de Deus. Isso me assusta muito. Me assusta muito. 1 João 3, versículo 22 ao 24. E qualquer coisa, qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos. porque quê? porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Guardar os mandamentos de Deus é fazer o que é agradável à vista de Deus. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. O versículo 24 de 1 João 3 diz assim, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Se você guarda os mandamentos de Deus, Deus está em você e você em Deus. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Espírito que tem nos dado, conheço muita gente cheia do Espírito, mas não consegue viver bem com a mulher, conheço muita gente cheia do Espírito, não consegue viver bem com o vizinho, conheço muita gente cheia do, cheio do Espírito, não consegue viver bem com os filhos e com no trabalho não dá bem, que Espírito que é esse meu amigo, eu pergunto, lembra que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é o amor, amém, olha o que Jesus dizia aos seus conterrâneos, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. João 5:42. Romanos 12, versículo 9, 10 e o 14. O amor seja não fingido. Não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Abençoai os que vos perseguem abençoai, não amaldiçoeis. Romanos 12, versículo 9, 10 e o 14. Romanos 13, 10 diz assim, o amor não faz mal ao próximo. Não, não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Graças a Deus, louvado seja Deus por estas palavras maravilhosas, que nós possamos aprender a amar, amar como Jesus amou, amar como os seus apóstolos amavam, amar como os nossos irmãos amavam, mas não deixar o amor esfriar. Infelizmente, a tendência do mundo é tornar-se um grande congelador. O mundo está como uma câmara fria. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 8. Nosso irmão Paulo, ele escreve palavras maravilhosas a respeito do amor. Ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não insuberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, o amor não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas e havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor, ele põe fim a todas as coisas. Onde tem o amor, não precisa disso. Olha, línguas cessarão. Ciência desaparecerá. O amor supera todas as coisas. Ainda 1 Coríntios 13, versículo 9 ao 13. Porque em parte conhecemos. E em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino... Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes, é o amor. Amém? É o amor graças a Deus por estas palavras e vamos ler aqui uns conselhos do nosso Senhor Jesus, Mateus 5 versículo 21 ao 25, ouvisso que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo eu porém vos digo, Jesus disse que qualquer que sem motivo se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinedro, e qualquer que lhe disser louco será réu do juízo, portanto se Trouxeres a tua oferta ao altar. Quando você estiver ali, diante do altar, lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Olha, você vai levar a sua oferta e lembra que teu, seu irmão tem algo contra você. Lembra-se que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é para você voltar. Muitas vezes é nós que temos contra o irmão né? e não queremos ir lá falar com o irmão. Isso é muito sério, é falta de amor. É transgressão da lei de Deus, a iniquidade faz com que essas coisas aconteçam. Mateus 5, ainda, versículo 39 ao 48. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Não é para nós resistirmos ao mal. Como é resistir ao mal? O marido chega em casa, a mulher está discutindo, está brava, ele pula no meio e começa a discutir também. A mulher chega, o marido está bravo, pula no meio, o filho está nervoso e eles acendem a fogueira da discussão. Não, eu vos digo, não resistais ao mal. Se tem o um mal ali, acalma, deixa a coisa aquietar e depois fala. Não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E o que quiser prequear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pedir. Não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Não desvie dele. O vício foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Jesus diz, eu não. Eu digo a vocês assim. Amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam, E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Faça isso para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Muito difícil, mas capaz de ser feito. Infelizmente, eu vejo o um mundo cada dia pior. Eu vejo as pessoas com sentimentos, coração de pedra, sem sentimento bom. Infelizmente, isso é consequência do pecado, da transgressão da lei de Deus. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Jesus diz assim: faz isso para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Por quê? Que Deus faz que o seu sol levante sobre os maus e os bons. A chuva Deus dá para os justos e injustos. E Jesus diz. Pois se amardes o que vos ama, Que galardão vocês vão ter? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu? Tolera, meu amigo. Devemos ser tolerantes, devemos ter paciência, devemos entregar as afrontas a Deus, as calúnias a Deus, mas nós não fazemos isso, infelizmente. Segundo Coríntios 4, versículo 8 ao 18, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, CRI, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto, e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Praticar o amor é ser atribulado, estar angustiado muitas vezes ser perseguidos, mas devemos acreditar. Devemos acreditar que o amor supera todas as coisas. Segundo Coríntios 5, versículo 14 ao, ao 21, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim: que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus amou tanto que deu a vida dele. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Devemos viver para Cristo. E a melhor forma de viver para Cristo é praticar o amor que Cristo praticou. Assim que daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você consegue perdoar, você consegue amar, mesmo as pessoas te odiando? E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que você reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. 1 João 3, versículo 15. Olha, conhecemos o amor nisso que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vive conjuntamente com Cristo. Efésios 3, versículo 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estamos... A fim de que? A fim de, estando enraigados e fundados em amor, podermos perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 1, versículo 9, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Paulo escreveu aos irmãos em Tessalone, que ele diz, não necessitai de que eu vos escreva a respeito desse assunto. Graças a Deus por isso, meu amigo, você pode... É entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 991 390809. Chegou o momento de nós orarmos ao Senhor. Nosso tempo já está passando. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Sempre ouvindo pelos nossos aplicativos. Vamos orar ao nosso Deus. De novo, eu deixo o meu celular, meu WhatsApp 991 390809. Vamos amar. Amar como Jesus amou. Amar como Ele ensinou. Senhor te Querido Deus, eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradeço ó Deus eterno por esta oportunidade concedida a mim nesta emissora, por esta oportunidade concedida a este ouvinte de estar na escuta ouvindo a mensagem da palavra do Senhor nesta manhã. Sabemos, ó Deus, que não é fácil amar, amar pessoas que não nos amam, amar pessoas que não nos compreendem, amar pessoas que maltratam-nos, que falam mal de nós, ó Deus, amar pessoas que não querem, ó Deus querido, muitas vezes que nós a amemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, dê força para que possamos amar, perdoar, para que possamos ser uma fonte de bênção na vida das pessoas. Eu te peço, Deus querido, dê a nós a capacidade de amar, que o Espírito do Senhor, Deus querido, possa manifestar em nosso coração e que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, que é o amor, a temperança, a paciência e demais, esses frutos possam manifestar em nosso coração para praticarmos o amor com perfeição. Te agradeço por tua palavra nesta manhã, mas não posso deixar de orar neste momento por cada pedido de oração que tem chegado a nós, ó Pai. Estendo as suas mãos sobre cada vida, sobre cada coração, dando paz, força, restauração, ó Pai, em nome de Jesus. Conceda graça, força, paz, ó Deus querido, para que as pessoas possam ser, ó Deus querido, e se portar com perfeição diante do Senhor. E que a palavra do Senhor possa ser a direção para a vida de cada um. Esse é o nosso pedido, é o nosso agradecimento ao Senhor por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo e nós oramos, venha o teu reino para que o amor possa ser perfeitamente praticado na terra, nós agradecemos ao Senhor por tudo, no nome Santo de Jesus o Cristo, amém amém, amém, meu amigo minha amiga, a paz seja contigo que Deus possa poderosamente abençoar a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus, e assim encerramos o programa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus o Cristo você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.